0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 206-й подкаст портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о языке Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе новому iPad В обзоре новинок умный шагомер Fitbit В кухне сайта речь идет о Саше Плющеве Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет! Я сегодня хочу поразмышлять о языке, потому что язык он отражает сущность вещей, сущность событий и в какой-то мере достаточно забавно показывает, куда мы идем и что мы делаем, куда мы движемся. Но начну с того, что меня всегда очень раздражал термин камера фон. Потому что было очевидно, во всяком случае Мне мне так казалось, что это настолько Очевидно, что рано или поздно Большинство телефонов окажутся с камерами И на этом фоне борьба Когда компании выпускали Модель с камерой или модель без камеры Она выглядела в общем-то забавно В том аспекте, что сегодня Даже самые дешевые телефоны очень часто Обзаводятся какой-никакой камерой Пусть даже в ИГА, но Камера является неотъемлемой частью современного аппарата Поэтому термин камера-фон, который появился, чтобы подчеркнуть Что это телефон, который обладает камерой Он был короткоживущим Короткоживущим во всех смыслах И сказать, что мы будем там, в 2005 году Когда появился, например, К-750 Фотографическое решение, фотофлагман, если можно так назвать Камера-фон, как его часто называли в 2005 году я отрицал сам этот термин И говорил, что примерно через 5-6 лет Мы забудем об этом термине Это случилось раньше Уже в в девятом году Термин стал уходить в прошлое Фактически сегодня то же самое происходит со смартфонами Потому что большинство телефонов Большинство телефонов становятся смартфонами Хотим мы этого или нет Можно долго обсуждать, потому что сам термин смартфон он очень размыт Но если говорить о том, что в итоге Большинство телефонов станет Все-таки так или иначе смартфонами В том или ином виде То есть телефонами, на которые можно Ставить дополнительные программы В большом количестве, и это не яво программы Вот назовем так То в какой-то момент Больше половины рынка станут Смартфонами, причем Операторы очень заинтересованы в них Заинтересованы по одной простой причине Многие сервисы можно запускать Доход э, с пользователя Который пользуется смартфоном Так или иначе он выше Выше в силу того, что люди начинают Пользоваться вольно или невольно Они пробуют, им нравятся погодные виджеты Расписание, расписание Транспорта, вот такие моменты Они просто передают больше данных Банально, и операторам Это выгодно Если люди говорят о том, что я буду пользоваться до конца жизни не смартфоном, а обычным телефоном, они в чем-то правы. Потому что с точки зрения языка слово смартфон в какой-то момент оно исчезнет тоже. Исчезнет просто в силу того, что все телефоны станут смартфонами, они станут умными телефонами, они уже стали умными телефонами. Вот посмотрим, например, на японский рынок, который мне очень нравится многими моментами. Вчера буквально прочитал, как забавно звучит название планшета, табурета, то есть вот планшет это на японском табурета, но забавность даже в другом. В Японии проникновение смартфонов набирало темпы намного быстрее, чем в других странах, они доросли примерно до 70% рынка и встали, потому что до... Третьи всех пользователей, они сказали Они, знаете, такие консервативные, настоящие японцы Они говорят, а нам не нужно, Нам не нужны смартфоны Мы будем пользоваться своими старыми обычными телефонами И вот хоть кол на голове тиши Не будем мы пользоваться Вот этими новыми вашими новомодными придумками При этом надо понимать про Японию Простую штуку Я в свое время Лет 5, наверное, 6 назад из Токио ехал в провинцию, и у меня в купе с Красного поезда сидела обычная крестьянка, бабушка, лет так семидесяти. У нее был очень навороченный телефон, большой, такой настоящий японский смартфон со всеми пирогами. И я на нее смотрю, говорю... Она не говорила по-английски через переводчик молодую девочку Я поинтересовался, а чем она пользуется вот. Оказалось, что она пользуется электронной почтой, но она не знала, что это электронная почта Там с внуками переписывается, еще чем-то То есть фактически она не знала правильных слов для того, чтобы обозначить, что это смартфон Но при этом она пользовалась многими сервисами и вот тут язык тоже отражает там, Отправить e-mail Или отправить сообщение, отправить весточку Что главнее Поэтому я думаю, что термин смартфона уйдет И многие компании сегодня Они борются на рынке смартфонов За доминирование Рынок смартфонов растет Но если посмотреть на язык И на те вот маркетинговые ухищрения Которые предпринимают многие компании Они начали придумывать уже другие названия Потому что понимают, что в смартфонах бороться бесполезно Суперфоны появились Это вот как смартфоны, только круче При этом мне кажется, что Появятся и другие названия Другие какие-то функции появятся Не удивлюсь, если банкофоны появятся То есть телефоны с банковскими услугами или, ну, фоны уже были, прошли сегодня все телефоны в той или иной мере музыкальные То есть язык, он четко отражает, что мы видим как главную функцию в тот или иной момент времени При этом, если смотреть в суть, то, конечно, в краткосрочной перспективе Бюджетные телефоны никуда не денутся, они останутся телефонами Но какие бы имена ни приходили вот само слово «телефон» Оно будет лежать в основе То есть это вот образующая вещь Все-таки функция Хотим мы этого или нет Даже вот гибридные устройства iPhone, современные смартфоны, суперфоны Основная функция, корневая, якорная функция Это звонить Вот это слово «телефон», фон он, Оно остается, остается неизменным Оно остается практически без каких-либо изменений Вообще, язык, он очень гибко отражает практически все Но давайте задумаемся о другом термине Термине, который звучит несколько издевательски Это термин «персональный компьютер» Напомню, что термин появился в 70-е годы прошлого века Впервые он появился еще, когда персональных компьютеров как таковых не существовало один из журналистов так назвал Будущее устройство, которое, по его мнению Скоро появится, они появились Это, можно говорить, и Альтаир был И тому подобные Персоналки А отличие было в том, что Это была эпоха мейнфреймов Мейнфреймы – это огромные компьютеры Которые занимали целые комнаты У них были Различные терминалы, и вы получали некое машинное время для исполнения своих программ Так вот, если говорить про мейнфреймы, то персональный компьютер – это принципиально иная концепция То есть, что он персональный, он принадлежит некому человеку, это рабочее место То есть, это не терминал с доступом к огромному компьютеру, а это сам компьютер по себе, то есть, единица бытия но был ли персональный компьютер, исходя из сыны, действительно персональным? Нет, потому что в семье за этим компьютером сидели практически все, кому он был нужен. Дети играли, взрослые работали за компьютером, делили время, когда этот компьютер был доступен. То есть фактически сегодня с развитием ноутбуков я могу сказать, что раньше у меня дома стоял... Большой компьютер, на котором работали Я работал, моя жена работала Дети тогда, Детей тогда еще не было Приходили там в гости Кто-то садился за него поработать Посмотреть почту, еще что-то сделать Назвать его персональным Да, персоналка, но он не был персональным по сути своей а сегодня вот каждый ноутбук, который у нас есть, каждый ноутбук в доме, он действительно персональный, персональный вот без всяких скидок, потому что они действительно принадлежат конкретно мне, конкретно моей жене, конкретно моему ребенку, моему другому ребенку, то есть у каждого своя машина персональная. И вот язык тоже не изменился, по сути, термин ПК, но мы уже говорим о том, что термин эра пост-ПК, то есть вот эпоха персональных компьютеров, она уходит в прошлое. И сегодня мы получаем действительно персональные устройства, это планшеты, например, как вариант, ноутбуки, которые стали действительно персональными. Язык очень четко отражает многие вещи, и мне всегда было интересно с точки зрения языка как трансформируются слова? Если вот смотреть на электронику, впервые, пожалуй, мы наблюдаем... Знаете, эволюция, она протекает ну, многие десятки тысяч лет, миллионы лет. В языке изменения языковых словоформ они протекали десятилетия, столетия. Многие слова преобразовывались в силу жизни, в силу там, уклада жизни. Размеренность жизни была другой Сегодня мы видим смену технологий Смену парадигм Которые втиснуты в 10-20 лет И язык часто не успевает Либо видоизменяется за ним То есть вот термин в электронике В потребительской электронике В технологиях Мы видим очень быструю смену терминов То есть эволюция, она сжата до предела Если на Древней Руси Например, был термин «калитка» да? вот, Как жили люди? Была улица Были дворы, подворья, дома И на эту улицу С внутренней стороны, как правило С внешней были ворота А с внутренней стороны были калитки И... У нас появилось, в общем-то, слово «калитка», оно есть и сегодня, мы его знаем Но появилось множество других слов «каликоперехожий», например Что такое «каликоперехожий»? Каликоперехожий – это попрошайка, который на Древней Руси ходил от двора к двору, от калитки к калитке И в нашем языке появилось слово «калека» Слово «калека» как появилось вообще? Оно появилось, в общем-то, простым и недвусмысленным способом, а именно «калика». «Калика» – это тот, кто… «Перехожий» – тот, кто переходит. «Калика» – это тот, кто ходит от калитки к калитке. А почему вообще «калека»? «Калека» – это тот, кто покалечен или покалечить кого-то. Это видоизменилось, как, в общем-то, гнали… И били калитками теми самыми. То есть дверью калитки этих попрошаек били. И получилось, что вот слово «калека». Опять-таки, возможно, филологи послушают и скажут, Эльдар, ты абсолютно не прав. И я читал в одной из книг вот термин, как произошло это слово, если кто-то знает более корректное объяснение и может рассказать с удовольствием. Вообще книг о языке и видоизменения слов очень много. В русском языке слов заимствований из других языков огромное количество. И если смотреть на абсцессную лексику, на мат, то многие русские люди Удивятся, что Слово из трех букв которое очень часто наши соотечественники Применяют по поводу и без повода Это арабское слово И фактически Они ругаются на арабском языке а Для большинства Это, вот, знаете Исконно русское слово с арабскими корнями Это вызывает шок Шок, трепет и прочие вещи И сразу возмущение, что это неправда Это не может быть так Это исконно наше домой да отец, мой дед и прочее, прочее На самом деле язык очень точно Отражает те изменения, которые есть Очень точно воспринимает Изменения И адаптирует слова Диван, кушетка Вот эти все слова, они не русские а в других языках тоже есть слова, которые пришли из русского языка, и они интернациональные Ну, навскидку, да, спутник Спутник – это достижение Советского Союза, и слово спутник, оно применяется на всех языках Перестройка, то есть ну, вот, глобальные изменения, которые коснулись очень многих людей Есть менее глобальные вещи, например, дача в Бразилии, в стране победивших фазент, мне было очень дико услышать слово «дача». Ну, с таким, знаете, я не воспроизведу это. Прононс как-то вот так «дача». Ну, не повторю, да, звучит очень немножко корежит слух. Но это слово, которое... Я спросил, говорю, Антонио, ты его сказал сейчас, потому что я русский? Или он говорит, да нет, мы все говорим это слово, потому что оно точно обозначает дом за городом. Маленький, небольшой, с участком. То есть, вот есть градация, есть поместье, такая латифундия настоящая, а есть дача, такой маленький домик для отдыха с небольшим земельным наделом. И это русское слово, которое пришло в другие языки. Но если возвращаться к IT, то таких слов очень много, которые трансформируются и четко отражают то или иное событие и ту или иную реальность. Поэтому, как мне кажется, слова, которые входят в обиход, они очень часто укореняются в общественном сознании. Ну, например, ксерокс. Слово, которое пришло как название компании, но обозначает «ц -ц 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 Целый тип устройств – ксерокопировать. То есть, использовать машину ксерокса, по сути, для того, чтобы получить копию. Google боролся за то, чтобы слово «гуглить» не сделали общеупотребимым и не включили его в словари. Почему? Потому что Google – это торговая марка. Если слово «гуглить» вносят в словари, то получается, что это слово общеупотребимое, они теряют права на свою же марку. То есть тут тоже есть такие подводные камни. И такого рода вещей очень много. Много, потому что технологии развиваются очень быстро. Новые слова, которые обозначают какое-либо действие, они приходят в нашу жизнь и очень часто укореняются. Это отражение того, что мы делаем. Мне кажется, что сегодня, на сегодняшний день, я, к сожалению, не видел ни одной работы по филологии, по словообразованию, которая бы затрагивала именно языковые аспекты в области технологий. Как менялось наше представление о компьютерах и программах. Как менялись слова, связанные с ними. Как менялось... Ну, вот самое очевидное, да... Были разные языки программирования Низкоуровневые, ассемблер, высокоуровневые языки И э, люди по-разному называли то, как они программировали, кодили на этих языках Сегодня этот сленг уходит немножко в прошлое, потому что языки видоизменились И, на мой взгляд, что-то осталось, что-то нет но вот провести такое исследование... Филологи всегда были далеки от технологий, как ни странно. Мне кажется, вот здесь на стыке можно найти очень много интересных вещей. Если найдутся люди, которые этим займутся... Вот знаете, кладезь, действительно, можно подобрать огромное число слов Которые видоизменились, которые стали другими, преобразовались И они отражают нашу жизнь Они отражают наши представления о технике Они отражают то, как мы меняемся и Как меняются наши представления о тех же телефонах, например фон, камерафон, фичафон, суперфон, смартфон Рынок КПК существовал PDA, Personal Digital Assistance, Ньютон 1-93 год, в 92 году впервые появился этот термин. Этот термин промелькнул на небосклоне 10 каких-то лет, и за 10 лет он исчез, растворился нигде. Сегодня мы не говорим PDA, мы говорим смартфон, мы говорим телефон. И телефон сегодняшнего дня включает в себя кучу функций, которые раньше персональный цифровой помощник включал в себя. Сири как вариант э, такого голосового помощника. Можно ли считать Сири помощником или нет? То есть вот, тут очень много моментов, которые можно обсуждать крайне долго. Мне кажется, кому-то профессиональному, кто занимается филологией, словами, Стоит заняться этим Тема очень богатая и интересная Я всегда открыт для помощи Если кто-то хочет заняться Этой темой, потому что, как мне кажется Она крайне интересна Надеюсь, что я вас смог заразить Любовью к словам И если у вас есть время, найдите книги Просто о том, как появились Те или иные слова, таких книг много Я думаю, что вы узнаете Много интересного и нового Удачи! Хорошего вам настроения.